0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. Hiring for car in a fish tank.
1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
0: KK è in percussione Chacalli Gressinera ancora KK doveva il portiere KK rete 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 KK
1: pallone che arriva Tresaghe Davi! Che seghe! Pirlo ancora, Pirlo di Tecco! Tiro! Go! 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 Grosso! 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 Cardi grosso! Prova a girarsi i cardi, destra secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador
0: Sei tutti noi Matador, ci provo con il testo Matador, <ride> <ride> si
1: gonfia la rete, si gonfia la gonfia la rete. Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 40 du podcast Calcio et PP. Et là vous vous dites mais pourquoi il y a un épisode 40 alors qu'ils ont fait le bilan de la Serie A la semaine dernière lors de l'épisode 39 et qu'il n'y a donc plus de football en Italie pour au moins 3 mois. Et bien parce qu'on a prévu une petite chronique particulière. Alors pas de Guillaume aujourd'hui pour des soucis techniques qu'on n'a pas réussi à à résoudre euh, malheureusement et je suis avec une personne très particulière qui va vous expliquer notre petit jeu de mots car si ce podcast s'appelle calcio et Pepe, c'est évidemment un jeu de mots entre le calcio, le football et le plat italien caccio et Pepe, qui est un plat de pâte typiquement de Rome une recette très particulière et je suis avec Floriana Notarangelo, ouais, bonjour Floriana Bonjour. Alors Floriana, tu es la spécialiste. Tout le monde te connaît, tout Twitter te connaît, tout Internet te connaît car tu avais <rire> fait la sensation il y a quelques années avec ta vraie recette de carbonara qui venait d'un vrai ras-le-bol euh, de voir la recette de, des pâtes à la carbonara euh, qu'on va dire martyrisée, maltraitée par nous euh, hommes et femmes français. Euh, qui mettions de la crème fraîche qui mettions euh, des vulgaires lardons en barquette dans dans la recette de carbonara et tu avais fait une recette très 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 drôle moi je, je la relis de temps en temps je l'ai même évidemment partagé avec toute ma famille puisque évidemment on me soutient que dans le carbonara il y a de la crème fraîche donc, j'avais été obligé de partager euh, cette recette, où tu avais expliqué, voilà, la, la recette originale et la vraie et la seule recette des pâtes à la carbonara. Et donc, tu vas nous parler de la recette des pâtes cacio et pépé. Alors, pour euh, faire les choses simplement, alors déjà, je vais, je vais tout préciser. On peut retrouver ta recette. Tu l'avais fait euh, sur Mangiare et ton site euh, où il y avait également le Carbonara Club où tout le monde pouvait indiquer sur une carte map ça c'est absolument génial les bons bons plans ou les bons restaurants où manger de la vraie Carbonara euh, et Slate l'avait reprise hein, cette recette, aujourd'hui si vous tapez euh, recette Carbonara Floriana dans Google, vous tomberez ou sur Slate ou sur le site de Floriana euh, la, la, une personne qui défend la bonne exécution des recettes italiennes et ça c'est vraiment très très important quand euh, on aime cette gastronomie. Euh, on peut te retrouver aussi sur Twitter, du coup. Alors, le le at, c'est flono, Flonot, euh, voilà, on va dire le T, hein. c'est tes initiales, oui. F-L-O-N-O-T, où tu parles évidemment de l'Italie, puisque tu vis en Italie, on va dire à Parme pour le oui. moment,
1: euh, oui.
0: avec un déménagement à venir dans le sud de l'Italie, où tu vas aller au pays de la margarita. Hein. Et ça c'est oui. ça c'est plutôt pas mal. Et ça t'as vraiment ouais. de la chance et tu fais beaucoup de jaloux et de jalouses. Euh, alors oui. Floriana, dis-nous tout sur la recette ketchup et Pépé Alors en fait on a l'impression que c'est super simple. Moi je l'ai essayé et honnêtement j'étais pas au niveau. Euh, donc t'as <rire> des petites astuces à nous à nous expliquer sur cette recette.
1: Oui, ça demande un peu d'attention et de dextérité quand on voit quand on regarde la liste des ingrédients ça a l'air très très simple. Il y a trois ingrédients, c'est tout. Voilà. Il y a les spaghettis. Euh, donc, la, la, dans la recette romaine, parce que c'est une recette qui vient de Rome, euh, on trouve souvent les spaghettis cacio et pepe. Aujourd'hui, on utilise d'autres formats de pâtes, mais euh, moi personnellement, euh, je vois un culte particulier aux spaghettis. <rire> Attention, en Italie, il y a, Italie, coup, y a je... aussi la
0: religion de la bonne pâte avec la bonne recette.
1: Ah, exactement. Oui, bien sûr. C'est euh, tout le, c'est tout, c'est ce qui fait le, le génie du plat de pâte. Euh, c'est qu'il y a un format de pâte vraiment un nombre limité de formats de pâtes avec euh, la sauce de référence et alors en fait euh, c'est assez simple c'est pas très très compliqué souvent le, la sauce vient d'une région donc en, en l'occurrence cacio et pepe vient de la région de Rome le Latium et bien souvent la sauce va avec les pâtes qui ont été inventées dans la région ou en tout cas qui sont euh, dans euh, la géographie proche de la région notamment les spaghettis qui viennent de la campagne, qui est juste au sud de Rome. Donc souvent, la sauce va bien avec les pâtes qui viennent de la même région.
0: Alors déjà, voilà. premier Donc, conseil, euh... si vous espérez faire une recette cacio e pépé avec des farfales, vous voilà. oubliez tout de suite. Non.
1: <rire> les farfales, c'est pour les touristes. <rire> voilà. <rire> Donc euh, voilà, Donc la, la recette cacio e pépé vient de Rome. Alors déjà, une petite explication, cacio, ça veut dire fromage. Ça veut dire fromage de manière euh, banale. Hein. Ça peut être le cacio, ça peut être n'importe quel fromage. D'accord C'est le, le petit nom du euh, fromage en italien. Mm -hmm. euh, et on utilise dans la recette du cacio et pepe du pecorino romano parce que la, région, parce que la, la recette vient de Rome. Euh, et donc le fromage de Rome, c'est le pecorino romano. Donc quand quand euh, les gens qui ont inventé cette recette euh, ont inventé la recette cacio et pepe, fromage et poivre, c'était forcément avec du pecorino romano, romano qui était donc le fromage qui est toujours d'ailleurs le fromage typique de Rome, qui est un fromage affiné qui ressemble dans sa forme au parmesan. Ouais. Donc euh, vraiment c'est un fromage qui peut se râper, un fromage qui a div divers affinages. Hein. Le, le pecorino il peut, il peut se manger euh, avec un affinage euh, euh, très jeune et donc du coup il sera frais. Euh, ou alors il, il est affiné, donc du coup il s'endurcit, il perd de son humidité et il peut se râper sur euh, sur les pâtes. Donc pas de parmesan dans les cacio et pepe parce que le parmesan, comme son nom l'indique, vient de Parme et donc il rien à voir <rire> avec Rome. D'accord.
0: Ah tout est euh, très précis, hein, attention.
1: Tout, voilà. Mais il y a une, aussi une, une parce que le secret d'une cacio et pepe réussi, en fait, c'est limite chimique. C'est le bon fromage euh, qui va fondre de la bonne manière avec l'eau de cuisson des pâtes. Et si vous prenez un fromage qui ne fond pas correctement avec l'eau de cuisson des pâtes, ça va former des grumeaux, ça va pas former cette petite crème veloutée qui va ensuite enrober euh, les spaghettis.
0: Et là je donc, repense je repense à ce que ouais. j'avais fait et ça ressemblait terriblement à une pâte de fromage avec des grumeaux et ça allait pas du tout. Ouais. Donc, et, et c'était fait avec du parmesan. C'était avec du parmesan. Ah, ben voilà. Erreur ah, fatale.
1: Non, donc non, erreur fatale. Parce que justement la manière dont euh, dont on fait fondre euh, le fromage le pecorino romano, c'est avec l'eau de cuisson des pâtes, donc ouais. l'eau très chaude, hors du feu, parce que sinon ça fait des gros mots. Euh, mais je vais expliquer le, je vais expliquer le, la procédure euh, après. Ce que je voulais, ce que je voulais rappeler, c'est donc trois ingrédients, les spaghettis. Encore meilleur, spaghettoni, d'accord Donc ouais. spaghettoni, ce sont des gros spaghettis. Spaghettini, ce sont des petits spaghettis. Donc euh, la nuance est importante. <rire> donc on utilise des gros spaghettis parce que c'est une recette avec trois ingrédients. Et donc les pâtes, ils jouent un rôle fondamental. Les pâtes dans n'importe quelle recette jouent toujours un rôle fondamental. En Italie, elle est les pâtes dans n'importe quelle recette de pâtes, c'est l'ingrédient principal. Donc on doit le sentir, on doit, ça doit être le héros euh, du plat. Ouais. On ne noie pas les pâtes, on ne cache pas les pâtes dans la sauce. <rire> les pâtes sont euh, le vecteur de la sauce, euh, et donc le rapport pâte sauce doit être très euh, très bien équilibré. Sinon, vous allez manger que de la soupe, d'accord voilà. okay. Et les spaghettoni dans cette recette euh, sont particulièrement indiqués parce qu'en étant très épais, ils vont avoir une place euh, primordiale dans le, pas, dans le plat et vont enrober et vont être enrobés de cette crème et, et ne vont pas être noyés dans ouais. cette crème. Si vous utilisez des spaghettis fins, ça va faire une soupe de nouilles, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est important. spaghettoni, donc les spaghettis épais, les gros spaghettis, du pecorino romano, affiné évidemment que, à râper ouais. et du poivre. Du poivre pas en poudre, du poivre en grain. Euh, Alors, poivre nous, noir pas. du coup Oui, du poivre noir. Alors, c'est une recette qui vient euh, des montagnes euh, du Lassium, d'accord ouais. Donc, c'est une recette qui vient des pasteurs euh, qui avaient donc euh, du pecorino, euh, qui s'amenaient des petits sachets de poivre, qui se faisaient cuire euh, leurs pâtes, qui rajoutaient du pecorino euh, avec de l'eau de cuisson, ils touillaient ça et ça faisait euh, des pâtes à la crème de fromage, en donc, c'est quelque chose de très frugal, ouais. euh, qui est très calorique, évidemment, <rire> évidemment. très riche, qui, qui tient bien au corps parce que c'était euh, pour des gens qui travaillaient dans la nature, dans la montagne, et qui avaient donc besoin de beaucoup euh, d'énergie. Euh, ensuite, c'est devenu un plat typique de Rome euh, qui a été euh, gastronomisé au possible euh, et donc, du coup, euh, qui s'est, euh, on va dire, euh, comment je peux dire, euh, universalisé ouais. en Italie. D'accord euh, donc du poivre noir tout simple voilà du bon poivre en grain qu'on ne mouline pas mais qu'on va faire euh, toaster dans la poêle pour libérer les saveurs. D'accord. D'accord donc euh, le poivre n'est ne, pas là pour épicer mais il est là pour relever euh, le fromage. Ouais. d'accord. Donc la procédure c'est trois ingrédients pas plus. La crème c'est pour les faibles. <rire> Et c'est vrai pour un paquet de recettes. D'accord. D'accord. Euh, souvent, je pense que le je pense que le problème des gens, enfin, le problème euh, des recettes italiennes dans lesquelles on met de la crème, c'est parce qu'on pense quand on quand les touristes viennent à Rome et mangent une carbonara, ou mangent une cacio et pepe ou mangent une gricia aussi, euh, la, ils pensent que le crémeux des pâtes, le crémeux de la sauce vient de la crème. Ouais. Il y a pas de crème. Il y a pas de crème dans la carbonara. Il y a pas de crème dans la cacio et pepe parce que le crémeux euh, en fait, le génie des italiens, c'est de réussir à faire du crémeux sans crème. Ouais. Le crémeux vient de l'émulsion la, de la, de entre le fromage et, et l'eau de cuisson des pâtes. Ouais. L'eau voilà. de cuisson des pâtes qui est très importante parce qu'elle contient l'amidon oui. que les pâtes vont relâcher lors de la cuisson. Et l'amidon, ça, ça crée une liaison euh, dans la sauce. Donc, ça va lier la sauce. Ouais. Euh, ça va lier la sauce et ça va permettre de créer cette crème, veloutée euh, de, la, de la cacio et pépin. Ok. D'accord Donc, maintenant qu'on a les trois ingrédients principaux, qu'on a choisi des bonnes pâtes italiennes de granuduro, donc de blé dur, attention, pas de pâte aux œufs. Oui. Pâte aux œufs, ça vient du nord de l'Italie, ça n'a rien à voir avec Rome, donc on utilise <rire> des pâtes de blé dur, les ni bien épais, qu'on fait cuire extrêmement al dente, ouais. donc ça veut dire qu'on va retirer facilement, si vous êtes comme moi, que vous aimez les pâtes crocantes, euh, vous allez retirer deux minutes de cuisson euh, par rapport au temps de cuisson indiqué sur le paquet de pâtes parce que mmh. vous allez finir, on va finir en fait euh, la, la cuisson euh, dans l'eau de cuisson des pâtes à la manière d'un risotto.
0: Ouais et ça c'est important parce que sinon ça peut vite devenir euh, très mou, très mollasson, les pâtes peuvent devenir très mollassonnes. Et, et du coup, ça gâche un peu. Alors moi, je, je, maintenant, j'ai pris l'habitude quand je fais un plat comme ça de d'enlever des minutes de cuisson pour ensuite finir euh, la cuisson dans, l dans, dans la, la sauce, sauce entre guillemets. Mais euh, mais c'est vrai que si on fait le temps indiqué, plus après, on continue à faire chauffer dans la sauce, bah du coup, tes pâtes, elles sont euh, elles sont passées quoi entre guillemets, elles sont plus
1: elles sont scottes, comme ah. disent les Italiens. Scotte, ça veut dire trop cotte ». D'accord, trop, trop, trop cuite. Trop ouais. cuite. Et ça, c'est un problème. Ça, ça, ça pose des problèmes aussi bien au niveau du goût. Euh, les pâtes al dente, c'est bien meilleur parce qu'elles ont de la texture, elles relâchent euh, leur goût. Ouais. Euh, elles tiennent sur la fourchette. Euh, L'expérience gustative est complètement différente, d'accord. Ouais. Et ça, et c'est un, et c'est primordial aussi d'un point de vue euh, de la digestion. Digestion, ouais, exactement. Euh, voilà, les, parce que l'index glycémique des pâtes va exploser si on les fait trop cuire. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile à digérer.
0: Donc, arrêtez de faire trop cuire vos pâtes, euh, première chose. Voilà. Deuxième chose, quand on fait cuire les pâtes, et ça, c'est une leçon que j'ai retenue de ta... de ta recette de carbonara, mettre beaucoup d'eau car les pâtes doivent danser dans la casserole.
1: Exactement, exactement. Les, boîtes, les pâtes ont besoin de, de place pour cuire. Ouais. Donc, la règle magique, un... ça, ça, ça marche à tous les coups. Euh, c'est 100 grammes de pâtes, donc c'est une portion pour une personne. 100 grammes de pâtes, 1 litre d'eau, 10 grammes de sel. Voilà. Alors et ensuite, surtout pas d'huile.
0: Attention à l'erreur ah fatale, l'huile.
1: Alors l'huile, si vous voulez, vous pouvez mettre de l'huile, mais ça, ça, ne sert strictement à rien. Exactement. D'accord. Parce qu'en fait, déjà, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Et ouais, première. Donc ça ne, voilà. Et en fait, on pense mettre de l'huile parce que euh, ça va empêcher les pâtes de coller. De coller, ouais. Si les pâtes, si tes pâtes collent c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Ouais, d'accord. D'accord Donc, il faut prendre une grande casserole, beaucoup d'eau, bien salée. Alors, après, le sel, tu peux, tu peux ajuster ça euh, en fonction de, de, de ta sauce. Parce que si ta sauce est extrêmement salée, comme la carbonara ou la pepe parce que la base, c'est ouais. un fromage pecorino qui est extrêmement salé, oui. tu peux réduire euh, jusqu'à 6 ou 7 grammes euh, le sel. Mais c'est important que les pâtes soient salées parce que sinon, elles vont, elles vont être insipides. D'accord D'accord Donc, les spaghettoni on va on va dire 100 grammes pour une personne, on va dire 200 grammes parce qu'on fait ça pour deux, Ok. 200 grammes, deux litres d'eau, on va dire 15 grammes de sel ouais. parce que le pecorino, c'est très salé. On lance ça et on va faire la sauce en même temps que la cuisson des pâtes. Donc, on va prendre du pecorino. Alors, le rapport entre le pecorino et l'eau de cuisson, c'est de 1 à 1. Si tu mets 50 grammes de pecorino romano, tu vas mettre 50 grammes d'eau. D'accord très important en, donc tes pâtes cuisses tu fais toaster euh, ton poivre ton poivre noir euh, dans la poêle euh, à sec évidemment pas d'huile pas de beurre pas de crème rien ouais. tu fais les, tu les fais toaster comme tu ferais toaster des pignons ouais. une fois qu'ils ont euh, qu'ils ont bien toasté tu les laisses là et tu vas faire un petit bouillon de poivre donc tes, tes pâtes cuisses depuis euh, on va dire 3-4 minutes, tu prends un peu d'eau de cuisson, donc l'amidon a commencé à être relâché par les pâtes, tu prends un peu d'eau de cuisson, tu le mets dans la poêle avec ton poivre et ça va infuser. Ouais. Ok On va infuser, voilà, et euh, à partir de, on va dire, 3 minutes avant la fin de, de la cuisson des pâtes, tu vas prendre ton pecorino romano, donc on va dire 30 grammes par personne, on va dire 60-70 grammes pour, pour, pour deux personnes, donc euh, il faut toujours un peu plus pour la poêle. Ouais. <rire> C'est ça. 30 grammes, 30 grammes par personne plus allez 10-15 grammes pour euh, la poêle. <rire> tu prends ton pecorino, tu vas prendre donc 75 grammes d'eau et tu vas les mélanger dans la poêle en dehors du feu. Ouais. Si tu parce que l'eau de cuisson est bouillante donc elle va suffisamment chauffer le fromage pour le faire fondre. Tu n'as pas besoin de le mettre sur le feu. Si tu le mets sur le feu ça va sécher le fromage ça va créer des grumeaux. D'accord. Et il faut le faire petit à petit. Donc, tu as 75 grammes de fromage et tes 75 grammes d'eau, tu vas les mettre euh, cuillère par cuillère et tu vas continuer à mélanger, mélanger, mélanger jusqu'à ce que ton fromage y fonde et, euh, et euh, jusqu'à ce que tu aies fini euh, tes 75 grammes d'eau. Là, entre-temps, tes pâtes ont fini de cuire, tu les égouttes immédiatement. Tu gardes un tout petit peu d'eau de cuisson pour oui. mantecare. Mantecare, c'est euh, une religion en Italie. Mmh. C'est L'étape sacrée de n'importe quel primo, donc primo piatto, oui. ce n'est pas tout le riz. Man, man, la, la mantecatura, c'est ce qui va permettre de faire le crémeux à la fin dans ton plat. D'accord. Donc, la mantecatura se fait avec de l'eau de cuisson et généralement de la matière grasse. Mais là, tu as déjà le pecorino ouais. qui est déjà gras. Et donc, du coup, tu vas faire la mantecatura des pâtes directement dans euh, ta crème euh, au pecorino. Et avec le reste d'eau de cuisson qui te reste pour, euh, pour ajuster, en fait. Ouais. Pour ajuster. Une fois que tu as fait ça, tu vas retirer les pâtes, on a dit, une à deux minutes avant, oui. pour terminer la cuisson dans la sauce et l'eau de cuisson. Oui. Et donc, c'est comme si tu faisais un risotto. D'accord. Tu as déjà fait un risotto oui. avec le bouillon. Voilà, très bien. Et tu vas finir la, la, la cuisson des pâtes dans, dans la crème à la manière d'un risotto, dans la crème de pecorino. Mm -hmm. Et c'est fini. Alors après, si tu es un fanat de pecorino, tu peux tu peux en re râper dessus, après tu peux faire un tour de moulin à poivre, juste pour relever un peu le plat ou pour l'esthétique. Terminé. Bon, écoute, ingrédients.
0: comme ça, ça paraît hyper simple. En fait, je me rends compte, <rire> je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi, que je me suis pris pour le Cristiano Ronaldo <rire> du Catch PP quand j'ai, quand j'ai essayé, et je me suis retrouvé comme un vulgaire attaquant de Frosinone et devant le but, et que j'ai absolument <rire> tout raté, et euh... Mais c'est
1: parce qu'il faut pas que tu penses être Cristiano Ronaldo, il faut que tu te fasses tes pattes comme si t'étais faut... Andrea Pierlo.
0: Ah, ça c'est beau. C'est le maestro. Voilà. Bien sûr. Comment
1: ferait ses pattes Andrea Pierlo? Il le ferait d'une manière intelligente.
0: Et surtout très élégante. Avec la petite voilà, chemise, bien sûr.
1: Exactement, exactement. Avec un bon verre de rouge, oui. euh, de blanc, de ce que tu veux. J'ai appris en Italie que le fromage se peut se boire avec, euh, avec du vin blanc, du vin pétillant, du vin rouge. Donc, euh, on ne gâche pas son plaisir. Et, euh, et voilà, et c'est tout. Et en fait, la clé, c'est vraiment, tu n'as que trois ingrédients. Donc, il euh, ne faut pas te planter, quoi. Tu n'as pas de marge d'erreur. Donc, du Parce coup... Quand tu, fais une, quand tu fais une bolognaise eh, ou que c'est un ragoût, euh, d'une sauce tomate avec beaucoup de viande dedans, avec euh, des légumes, etc., etc., si tu te plantes sur un ingrédient, c'est pas très grave, quoi. tu vois, tu peux te rattraper. Ouais. Mais là, si tu te plantes sur euh, le fromage, c'est fini. <rire> ouais, ou sur la ouais. cuisson des pâtes, c'est fini.
0: Alors, ouais, euh, du coup, vrai. ce que le conseil qu'on peut donner, c'est d'écouter au moins deux fois la recette parce qu'il faut bien tout maîtriser ou mettre stop pendant que vous faites chaque étape euh, avec les explications de, <rire> de, de Floriana. Euh, Flo, euh, deuxième chose, peut-être puisqu'on en parlait avant de, de commencer l'enregistrement, donner deux adresses à Rome. Euh, puisque c'est un ah oui. plat issu de Rome, où on peut manger de la, de, un très bon cacio e pépé. Du coup, tu as deux adresses favorites à Rome.
1: Oui, moi, à euh, chaque fois que je vais à Rome, euh, c'est vraiment une des étapes incontournables pour moi. La première, c'est Gastronomie à Rocholi. Oui. C'est euh, une Française qui vit à Rome, euh, qui me l'a fait découvrir, euh, qui est via des Giubonari, donc c'est dans le centre. Euh, et c'est une petite épicerie, en fait. Euh, les Rocholi est une famille romaine c'était des, boul des boulangers, ils sont, ils sont toujours des boulangers d'ailleurs, et ensuite ils, ils, ont, ils ont évolué un peu en épicerie, donc ils ont créé cette épicerie. Et il y a cinq ou six tables. Le chef, le, le chef qui a fait, on va dire, euh, le, la réputation de Rochol il était tunisien, il a changé, euh, depuis euh, depuis quelques depuis quelques temps, mais je pense que c'est toujours aussi bon parce qu'ils ont vraiment une réputation à, à respecter. Et il faisait là pour moi la meilleure carbonara de Rome. Donc euh, les meilleurs plats de Rome, euh, euh, un niveau de qualité prix. Donc il allait choisir le meilleur poivre, les meilleurs oeufs pour faire la carbonara, le meilleur pecorino romano possible, le meilleur guanciale. Du coup, l'expérience était incroyable. Donc, Et en ça, plus, la première son, adresse.
0: Comme ils sont épicerie, ils vendent aussi le
1: Exactement. les ingrédients pour Exactement. le faire finalement. Exactement, ils vendent aussi les ingrédients pour le faire pour le faire chez soi, ils vendent aussi un, un bouquin de recettes que j'ai pris et qui est, qui est super. Euh, c'est vraiment c'est vraiment une belle adresse, c'est on va dire une épicerie un peu gastronomique quoi. Ouais. Voilà. Alors Donc, le prix va indiqué c'est 12 ouais. 13 euros. voilà. Oui, voilà. Qui est cher pour Rome, hein. oui Donc, ça paraît pas cher pour un plat de pâtes pour des Français, mais 12 13 euros pour un plat de pâtes, c'est cher. Ouais. D'accord Donc euh, mais si la qualité est là, moi ça me choque pas.
0: Oui, voilà. c'est vrai. De toute façon, on ne payera pas moins cher à un vulgaire plat de pâtes euh, plus ou moins bien fait à Paris, donc euh, j'ai envie de te dire euh, <rire> et de foncer, voilà. clairement.
1: Exactement. Et la deuxième adresse, c'est une trattoria beaucoup plus traditionnelle euh, qui, est dans le, qui se trouve dans le Trastevere. Je ne me souviens plus euh, la rue, mais bon, c'est facile à trouver sur, euh, sur Internet. Ça s'appelle All'Antica Pesa. Oui. Une, voilà. bon, si, <rire> si vous rentrez, euh, c'est... Euh, vous voyez que toutes les stars qui sont venues à Rome, <rire> elles sont venues manger là, etc. etc. Et pareil, ça, ils aiment là, bien les
0: Italiens affichés à l'entrée ouais, du resto, les stars ouais, ouais. qui sont passées.
1: Exactement. Mais malgré ça, euh, l'exécution des plats est vraiment de très haut niveau. Ça va être un peu plus cher aussi. Je pense que c'est un peu plus cher que shol, et je pense que le plat de pâtes doit être à 13 ou 14 euros, un truc comme ça. Mais là, c'est pareil. C'est de la cuisine romaine parfaitement exécutée dans un endroit vraiment, vraiment cool. Si vous y allez l'été... Il euh, y a une cour intérieure euh, très très jolie. Euh, c'est une trattoria. Mais ce que j'adore en Italie, c'est que même si tu vas manger dans une trattoria, les gens te servent comme si tu étais dans un étoilé. Ouais. Euh, donc ils sont costa, euh, voilà. ils sont très très fiers de ce qu'ils font. Et euh, moi, j'ai très très bien mangé, et c'est là que j'envoie, euh, j'envoie tous mes copains, euh, tous ceux qui me demandent des adresses à Rome. Généralement, ils sont pas déçus. Et alors, j'ai une troisième. C'est à... des romains, c'est des romains qui m'ont qui m'ont. Oui, qui donc est, euh, généralement,
0: c'est des très bons conseils pour le coup. Voilà. Euh, eux, ne vont pas n'importe où dans Rome, et surtout fuient les non. les restaurants à touristes entre guillemets ou des endroits très touristiques où euh, ça peut paraître alléchant, mais euh, on peut avoir des plats assez moyens au final, comme dans beaucoup d'endroits touristiques. Euh, c'est le même cas à Paris.
1: Alors petite astuce anti piège à touristes. Ah. Ça c'est ça m'est me, ça venu à l'esprit maintenant. Euh, les restaurants qui vous font le petit spectacle, le petit show de vous <rire> de vous cuire les spaghettis dans la forme de pecorino. Ouais. Donc euh, alors ça c'est à éviter parce que déjà ça ne sert strictement à rien. Ouais. Euh, parce que la forme de pecorino ne relâche pas la crème de pecorino. Mmh. D'accord. Et surtout, euh, il faut le faire avec, si vous avez suivi la recette, il faut le faire avec l'eau de cuisson. Ouais. Donc, c'est juste euh, c'est juste un show qui vous fait perdre du temps et qui risque euh, d'endommager euh, la crème de pecorino qui vient juste d'être faite. Ouais. Donc voilà, piège à touristes à éviter. C'est un vrai, bon truc pour américain
0: pour faire des vidéos avec son smartphone. et. Euh, et exactement. Voilà. Et exactement. Troisième... Nous, on n'est pas comme ça. Non, exactement. exactement. Et, et troisième adresse, puisque j'en parlais à Floriana tout à l'heure, euh, au restaurant de l'hôtel Eden, qui est pas loin de la place d'Espagne à Rome, je n'ai pas goûté euh, leur plat de cacio e mais euh, il vaut 45 euros. Voilà. Donc. Euh... Ouais.
1: Alors euh, ils me verront jamais. <rire> <rire> oui. Je pense... Ils me verront jamais parce que même si c'est très bon, il euh, y a moi je ne je, je mets vraiment un point d'honneur à ce que... à payer le juste prix pour la juste qualité. Alors ouais. je suis d'accord que si on va prendre un pecorino de très très bonne qualité, un poivre de très très bonne qualité, mais ça reste du fromage, oui. du poivre et, et des pâtes. pâtes. Ouais. D'accord. Donc 45 euros, ça a... ne peut pas coûter non. 45 euros.
0: Même avec tous euh, tous les on va dire les charges de serveur, d'endroit, de plus les ingrédients, etc. On n'arrive jamais à ce niveau-là. Je
1: peux même te dire euh, quelque chose. Ouais. C'est le, le plat de pâtes le plus cher que j'ai mangé en Italie. Euh, il y a quelques années, avec mon copain, on s'était offert pour Noël, au lieu de s'offrir un cadeau, on s'était offert une expérience dans un trois étoiles Michelin euh, dans, le, dans les Abruzzes, ouais. d'accord. Donc chez Nico Romito, et lui, il fait un, un plat hommage à Rome qui est la, qui est et, sa, la sienne, sacchetto et pepe D'accord. Et, et le, alors, nous, on avait pris le menu dégustation, donc le menu était avait un, un prix unique. Mais le plat à la carte, il n'allait pas à 45 euros. Ouais. Il était à environ, si je me souviens bien, entre 30 et 35, ce qui est déjà très cher. Oui. Mais le mec, il est trois étoiles mi chemin.
0: Oui, voilà. Bon, bah écoutez, euh, plutôt aller dans les dans les deux premières adresses données par euh, par Floriana, ouais. on s'en à entre 12 et 14 euros en gros euh, pour faire pour faire simple. Mais c'est c'est des endroits euh, voilà réputés recommandés par les romains, par des gens sur place, etc. Et vous allez absolument vous vous régaler euh, devant un plat qui au final paraît très simple. On peut même se dire, bon, des pâtes avec des fromages et du poivre, bon, d'accord, c'est peut-être un peu léger. Bon, en fait, c'est l'équilibre des saveurs qui fait que ce plat est unique. Et voilà, le, le poivre qui relève le, le, le goût de ce plat, qui donne un petit côté de fraîcheur et de piquant, est, est hyper intéressant. Et c'est vrai que, moi, la première fois qu'on m'a dit, euh, écoute, euh, le plat de, euh, un des plats de Rome, c'est un plat de pâtes avec, des fromages, avec du fromage et, et, et du poivre, je me suis dit bon, très bien, <rire> ça paraît pas non plus dingue, c'est ça la spécialité, etc. Mais en fait, ça vaut vraiment le le coup et tenter l'expérience quand vous êtes à Rome. Euh, carbonara et cacio et pepe, c'est vraiment deux institutions et vraiment. Et la Gricia, les trois. Alors ça, je connais pas. Par la contre.
1: trilogie, c'est la trilogie de de Rome: Gricia, cacio et pepe et carbonara. C'est fait avec les mêmes ingrédients. Ouais. Euh, sauf que, donc, à la base, il y a du pecorino partout. Dans la griccia, pecorino et guanciale. Ouais. Dans la cacio e pepe, c'est euh, donc pecorino romano et poivre. Oui. Et dans la carbonara, c'est œuf, e, pecorino, guanciale et poivre.
0: Ok, d'accord. Donc c'est une version allégée 3, 3 entre guillemets. Ouais, ouais et puis c'est un ouais. peu la version euh, allégée de, de la carbonara en fait, de des voilà, ingrédients. Sans non, les œufs
1: commun. et sans le guanciale. Ok, ça marche.
0: Écoute, Florina, il me reste à te remercier pour cette magnifique recette. Euh, <rire> Avec plaisir. Voilà, on est très très fier de, de ce nom Calcio et Pepe. Euh, je dois avouer que euh, c'est un nom qu'on qu adore, qui symbolise aussi pour Guillaume et pour moi. Alors on salue Guillaume, euh, qui était ouais, tout triste, salut Guillaume. qui était tout triste et qui. Euh, aurait adoré parler de gastronomie aussi avec toi, mais mais c'est vrai que ça symbolise aussi. Guillaume et moi, on aime bien la bonne la bonne bouffe, la bonne gastronomie. Et c'est vrai que quand on aime l'Italie, forcément, on, on doit avoir un ouais voilà, on doit avoir un rapport quand même à la bouffe qui qui est important parce que c'est un pays absolument dingue avec beaucoup de richesses culinaires que je vous recommande de de tester quelle que soit la région. Dans laquelle euh, vous allez. Euh, merci Flo. On, je rappelle que es, on peut te suivre, pardon, sur Twitter. Flonote, f l o n o t, euh, et puis euh, sur Moi J'Allais et surtout allez lire la fameuse recette de la carbonara parce que c'est hilarant et en plus vous pouvez l'envoyer <rire> à tous vos amis, vos familles qui mettent des champignons ou de la crème fraîche ou des vulgaires lardons dans leur carbonara. Les oignons. Ça et des oignons. des oignons, le truc pour non. détruire <rire> absolument la carbonara des oignons <rire> euh, voilà et au moins vous participerez à l'excellence culinaire de l'Italie en France et ça c'est quand même assez important euh, merci Floriana et à merci
1: bientôt merci à toi, à bientôt, salut